0: I det stora hela så har alla ungdomar som kommer till ungdomsmottagningarna på något sätt upplevt kränkning utsatthet via nätet.
1: Hej och välkommen till FHU-podden. Det här avsnittet kommer att handla om Safe Selfie Academy. Jag som jag-podden heter Lena Stenbrink och med i det här avsnittet är Caroline Engvall, Annette Jakobsson, Lin Burman och Lina Larsson. Varmt välkomna. Tack. Vi börjar med att ni presenterar lite noggrannare.
2: Jag heter Lina Larsson och jag jobbar på FHU i Sörmland och jag är här för att jag är utvecklingsledare i en nationell satsning som heter RSS Kvinnofrid. Och den här frågan handlar ju om våld och våldsfrihet. Och sen har jag också förmånen att ha fått möjlighet att göra en mindre utvärdering av Save Selfie i min roll som forskningsledare. Så därför är jag med. Men det här är nytt så jag kommer vara ganska passiv. Annette Jakobsson heter jag och jag jobbar på
3: ungdomsmottagningen i Vingåker och Eflén där jag är kurator. Och Burman heter jag, är samordnare på Kompetenscentrum mot våld i nära relationer i region Sörmland och ansvarig över barnskyddsteamet i regionen.
4: Och jag heter Caroline Engvall och är grundare och huvudlärare till Safe Selfie Academy. Min bakgrund är att jag i botten är journalist och författare och föreläsare specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet. Och det är också det Safe Selfie Academy vill förebygga. Att vi ska rusta våra barn och unga kring vilka brotten på nätet är. Både för att de ska veta om dem så att de kan känna sig trygga. Men också så att de inte utsätter andra. Mm. Så det var lite om
1: vad Self self Academy är för någonting. Men kan ni berätta lite mer ingående vad innebär egentligen Academy? Det låter ju som att det är någon slags skola då.
4: Ja efter att ha föreläst i drygt tio år om barns utsatthet på nätet på olika sätt. Så kände jag att jag behövde lite fler. Det var nästan bara jag som föreläste om det här ämnet och därför vill jag grunda Safe Selfie Academy som riktar sig direkt till eleverna själva för att eleverna ska få kunskap tillsammans med sina trygga vuxna. Vi påpekar ofta under utbildningen att i det här rummet så sitter det vuxna som hör precis samma sak som du så att de direkt efteråt ikväll eller framöver kommer att kunna lyssna på dig och svara på dina frågor. Och för oss är det viktigt att eleverna som lyssnar inte blir psykologer utan att de alltid lämnar över det här ansvaret till sina trygga vuxna. Och tack vare att vi har ett gediget utbildningsmaterial som medföljer den här utbildningen så kan skolorna om de vill fortsätta att arbeta med det här temat i upp till ett år om man önskar det. Och det handlar om att eleverna kan föreläsa utifrån vårt färdiga material. De kan skapa korridorsutställningar, poddar, musik. Ja, fantasin har verkligen inga gränser här.
1: Vingåker är ju med och arbetar med det här. Vad kommer det så att ni är med och hur går ert arbete till? Från början var det
0: ungdomsmottagningen i Vingåker som fick en förfrågan från skolan faktiskt. Att hjälpa till med sex och samlevnad. Vi började spåna lite och från ett annat tal, från Lind som kommer att få berätta lite mer om det sen. Började nyss upp ett projekt. Men från början så var det ungdomsmottagningen så vi satt oss ner och började jobba, göra powerpoint lite grann, spåna lite, fundera lite. Och vi sökte pengar för att kunna göra projekt. Och så visade det sig sen... Att Lin kom in i bilden då som jag berättade. Och det var större, större och större. Och så var det jätte, jätte, jättebra. Och vi är stolta på ungdomsmottagningen i Vingåker. Att vi har startat och rullat igång den här bollen. Och vi är så tacksamma för Lins arbete och Karolins föreläsning.
1: Caroline kan du berätta lite om vad du... Tar upp i föreläsningen.
4: Ja, Safe Selfie Academy utbildar ju brottsförebyggande. Och vi går på djupet kring de sexualbrott som barn och unga kan utsättas för både på men också utanför nätet. Och det handlar bland annat om sexuellt ofredande, olaga hot, utnyttjande av barn för sexuell posering, kränkande fotografering, olaga integritetsintrång men också hela vägen fram till våldtäkt. Alltså det grövsta brottet man kan utsättas för mot den egna kroppen. Och här förvånar det ibland eleverna att man också kan bli våldtagen via nätet. Att man själv tvingas, förmås pressas att utsätta sig själv för sexuella handlingar och att det faktiskt räknas som en våldtäkt. Och det vi vill är ju att barn och unga ska förstå att man kan bli utsatt för ett brott också på nätet. Det är ingen gråzon och de ska inte behöva stå ut med att ta emot obehagliga bilder eller filmer som de inte har bett om. Kränkande kommentarer eller att bilder och filmer som är privata på dem själva sprids. Men också för att de ska veta var gränsen går. Så att de inte delar bilder och filmer på andra eller kränker andra på olika sätt. Vi tar också upp konsekvenserna av den här utsattheten på nätet. Varför man ofta inte berättar om det man är med om. Just för att man skyller mycket på sig själv. Och det här jobbar vi mycket med under våra utbildningsdagar. Att det är aldrig den som utsätts för brott som har gjort fel. Det här visar många nya undersökningar också att barn och unga lägger mycket skuld på framförallt tjejer som skickar bilder på nätet. Och Där behöver vi verkligen fortsätta prata med våra barn och unga vare sig vi är föräldrar eller arbetar inom skolan eller på andra platser där barn finns för att just kunna underlätta för de här berättelserna. Konsekvenserna kan bli svåra i form av depression, oro, ångest. Men också hela vägen fram till självmordstankar eller faktiska självmord. Men vi blandar upp den här blytunga kunskapen om brotten, om konsekvenserna, om skulden med mycket glädje och hopp. För vi vill att eleverna ska gå därifrån med en känsla av att jag kan faktiskt göra någonting både för mig själv men också för min kompis som jag är orolig för. För det är ett faktum att barn berättar inte för oss vuxna utan de berättar för andra jämnåriga kompisar. Vilket också kan bli en tung hemlighet att bära. Och medlar medlar vi att man kan lyssna, man kan sätta stopp för det som händer men alltid lämna över ansvaret till en trygg vuxen som man litar på.
3: Ja och det är precis som Caroline säger att det är vi trygga vuxna som ska hjälpa de här barnen och ungdomarna vidare. Och det är ju det som barnskyddsteamet försöker göra. Vi är ju ett konsultativt team som jobbar ut mot regionens medarbetare. Och utbildar vi nu våra barn och runt om så måste vi kunna ta emot svaret och kunna hjälpa dem på bästa sätt. Vi föreläser jättemycket om positiva och negativa responser från hälso- och sjukvården och vad det kan göra i rehabiliteringen hos ett barn och ungdom som har varit utsatt för exempelvis sexuella övergrepp. Och forskning visar att blir man inte bemött på bästa sätt av hälso- och sjukvården så slutar man sig och rehabiliteringstiden förlängs. Så därför är det av stor vikt att vi inom hälso- och sjukvården kan ta emot de här barnen och ungdomarna och det är det annett på ungdomsmottagningen kommer att göra och gör och gör ett fantastiskt jobb. Jag funderar på är det här alltså det förekommer så mycket Förstår
1: jag då eftersom Safe Selfie Academy behövs? Eller hur ser det ut? Ja, det är väldigt, väldigt mycket.
0: Och på ungdomsmottagningarna i Sörmland så har vi ett frågeformulär som heter Sexit som vi ger till alla. Vi ställer frågor utifrån våld och utsatthet. Och utifrån den blanketten har vi sett I det stora hela så har alla ungdomar som kommer till ungdomsmottagningarna på något sätt upplevt kränkning, utsatthet via nätet. Dessutom så har det blivit så normaliserat så att de tänker inte på att det är att bli utsatt. Att det skickas bilder, att man får höra ord som din jävla hora eller... Eller bara sitter och skämtar över nätet och skickar de grösta bilderna medan personen i sig själv inte vill ha de bilderna till exempel. Så från det här lilla lilla liksom så att det har blivit normaliserat till att i stort sett undgår det ingen ungdom idag.
1: Är det mycket att man känner den som är taskig på nätet eller är det okända personer eller... Är det både och eller hur ser det ut? Det är både och.
0: Många kan ju göra det här anonymt. Och det gör ju också att man blir nervös. Att vem är det? Är det någon jag känner? Är det den personen där borta? Och sen är det ju kompisar. Och sen är det ju via spel. Så att man har inte träffat
1: dem fysiskt. Jag förstår att det här är ungdomar, men vilka åldrar är det ni jobbar med? Vi jobbar med åldrarna 13
0: till
3: 23 år. Och från barnskyddsteamet så kan jag ju bara hålla med att det är, det är väldigt spritt i åldrar. Vi möter ju barn och ungdomar i väldigt låg ålder som har blivit utsatt av förkränkningar eller sexuella trakasserier och liknande upp till att man blir ja, men vuxen. Så att det här är ett väldigt brett problem just eftersom det Annette sa att man kan vara anonym på nätet. Man kan söka kontakt med barn ett barn upp till flera hundra barn samtidigt.
4: Mm. Och det vi från Safe Selfie Academy också vet är att 30% av de sexuella övergrepp som begås begås av unga gentemot andra unga. Alltså jämnåriga kompisar som utsätter sina kompisar. Och därför är det viktigt för oss att visa tydligt var gränsen går och arbeta på det här brottsförebyggande sättet. Men jag håller med Anette och Lind, precis vem som helst kan vara en förövare. Vi kan inte se på utsidan vem som är det, precis på samma sätt som vi inte kan se på utsidan vem som blir utsatt. Men det vi vet är att en av fyra under 18 i Sverige har varit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Och en av sju tjejer har varit med om ett penetrerande övergrepp, alltså en ren våldtäkt. Och det här är en utveckling som går åt helt fel håll och som vi alla kan vara med och hjälpa till att stoppa.
1: Oj, ja det var väldigt många tycker jag. Jag tänker också om man nu är yngre än 13 och det går ner i åldrarna, då kanske det är större risk att man inte förstår vad det är som pågår.
4: Ja, vi utbildar ju inom Seychelles Academy redan på mellanstadiet och redan där är det tydligt att barn och unga har varit med om det allra mesta. De har sett otäcka bilder och filmer, de har fått kränkande kommentarer skickade till sig och de har också varit med om rena övergrepp. Jag som journalist och författare följer ärenden där barn är 6, 7, 8 år. Det är inget konstigt idag att barn blir utsatta redan i den låga åldern. Och det visar det tydligt varför vi inte kan vänta med att ta de här livsviktiga samtalen med barn och unga om deras vardag på nätet.
0: Mm. Jag vill också flika in att det är så viktigt att ta tag i dem som utsätter andra. För som det sades tidigare så utsätter barn barn. Och eh, att man inte riktigt vet vad man ger sig in på. Man kanske gör det här för att det ser spännande och så. Och, eh, Tycker att det är roligt, det är spännande med sex, det är spännande med kroppar. Man lever ut och så visar det sig att man själv blir förövaren i det här. Och SSA tycker jag är jättebra för de går in på det här. Så att vi ska möta både den som utsätter och den som utsätts. Så vi vill stoppa det här. Det ska finnas trygga vuxna- så ser till att vi stoppar åt båda hållen.
1: Så tanken då med SSA eller Safe Selfie Academy är att både de som är potentiella förövare och de som är offer då ska kunna förstå det här tidigt och hindra det.
4: Ja men precis, vi vill ju komma in innan det här ens har hänt för en av våra paroller är om vi Bygger starka barn så behöver vi inte laga så många trasiga vuxna. Och vi besökte en gymnasieklass för ett par veckor sedan med Safe Selfie Academy. Och flera av dem sa, det här har en vuxen aldrig pratat med oss om. Och då är det en gymnasieklass där de är nästan vuxna, myndiga nästan- Och det gjorde mig både glad att vi kunde göra en insats där men också ledsen att ingen vuxen har tagit tag i de här frågorna. Och det är så viktigt att jobba med den här skuldfrågan och visa tydligt att skulden ligger aldrig på den som har utsatts för ett brott. För många barn och unga som utsatts tycker att det är de som har gjort fel för att man har tagit många av initiativen själva. Man har tagit bilder på sig själv kanske för att man var nyfiken eller kär för att man kanske fick någonting för det. Antingen pengar eller andra saker man behöver eller bekräftelse. Men det kan också vara de barn och unga som har varit utsatta för grova hot eller utpressning. Och vi behöver verkligen stärka barn i att om man har varit utsatt för ett brott, ja då kan man berätta om det här för en vuxen man litar på som kan hjälpa en att polisanmäla. Och det här tar vi också upp i Safe Selfie Academy utbildning. Hur man gör och hur processen ser ut.
1: Om vi då går till Vingåker där ni håller på med det här arbetet. Hur långt har ni kommit och vad har ni gjort hittills? Vad har hänt hittills?
3: I Vingåker så har elever i årskurs 8 fått utbildning av Self-Safe Academy. De var där en förmiddag och man riktigt såg hur ungdomarna tog till sig föreläsningen och tyckte att det här var ett viktigt ämne. Samtidigt så fick även personalen på Wingåkers skola, utbildning av Safe Selfie Academy samt även vårdnadshavarna. Så dit har vi kommit idag och nu fortsätter ju Anett och ungdomsmottagningen sitt viktiga arbete med ungdomarna.
0: Mm. Och det vi kommer att göra nu det är att gå ut och föreläsa ännu en gång om eh, mer inrikt. Att sex och samlevnad, hur man ska vara mot varandra så att vi ska följa den här röda tråden. Och sen en gång i månaden så kommer vi göra pop-up-besök på skolan och finnas till hands där som barnmorska, sjuksköterska och karaktor. Barnmorska och sjuksköterska, det är samma person.
2: Och jag frågar, är det inriktat på påminnelse om att ni finns eller är det möjlighet att ta kontakt med er.
0: Det är både och och vi kommer att vara på skolan. Vi kommer att vara i i deras ja, uppehållsrum alltså i mitten av skolan. Det är en öppen skola så att, där vi kommer att vara där kommer vi synas när de går förbi när de går till matsalen och ja, vi kommer att finnas där. Där vi Kommer att svara på deras frågor, diskutera med ungdomarna, gå runt. Och vi kommer att vara behjälpliga så lärarna kommer ju veta att vi finns. Så de kan fråga oss om de behöver vår hjälp.
3: I och med att vi hade de här utbildningstillfällena på skolan så passade vi även på att samla ihop vad ska man säga, kontaktuppgifter till viktiga vuxna runt om. Vi har satt upp affischer på skolan, haft på bildskärmar, eh, telefonnummer och kontaktuppgifter till till exempel ungdomsmottagningen, regionens teamet för sexuellt våldsutsatta, ungdomsjourer och så vidare. Så att det ska bli lätt och smidigt för ungdomarna att kunna söka hjälp eller stöd eller om de bara vill prata om de här frågorna. Vi på Safe
4: Selfie Academy är ju väldigt imponerade av det här helhetsgreppet som regionen och ungdomsmottagningen i Vingåker har tagit på det här ämnet och gjort det verkligen synligt och lätt för barn och unga att berätta. För vi vuxna kan inte förvänta oss att det är barnen som ska berätta för oss utan vi behöver finnas tillgängliga, göra det tydligt och synligt att vi finns här och är beredda att ta emot de här berättelserna när barnen är redo att dela med oss.
0: Jag ska ju också säga: När vi går ut nu och ska föreläsa, då har vi med oss Kejhoren Miranda. Så och, Vi kommer föreläsa tillsammans för att få in ännu mer aktörer och vuxna.
1: Kan du ge några exempel på vilka kunskaper och verktyg som eleverna får genom den här utbildningen? Till exempel, det heter ju Safe Selfie Academy. För de- tips på hur de ska ta bilder för att det liksom ska vara på ett bättre sätt eller?
4: Ja, Säkta Academy utbildar ju brottsförebyggande kring sexualbrott på nätet och vi börjar vår utbildning med att prata om samtycke som givetvis gäller både på och utanför nätet och vi blandar in eleverna mycket i utbildningen i att de får svara på frågor och diskutera det material som vi har kring samtycke, kring brott Kring skuldfrågan och också konsekvenserna på nät, av utsatthet på nätet. Och vi utgår alltid från att nätet är en fantastisk plats för unga, för gemenskap, för underhållning och för kunskap. Men att det också finns risker där som vi behöver alla lära oss att förhålla oss till för att vi ska kunna rusta barnen på bästa sätt. Och den kunskap vi lär ut det är fakta om brotten, var gränsen går men också konsekvenserna av utsatthet, varför man skickar bilder på nätet. Och också hur man kan göra för att hjälpa både sig själv men också en kompis man är orolig för.
3: Det är ju som Caroline säger: Vi försöker ju inte att ta bort telefonerna och datorerna och minska internetanvändandet hos barnen och ungdomarna. Utan vi försöker lära dem hur man orienterar sig på nätet. Likadant som man kanske inte släpper ut små barn ute på gatan och inte kunna trafikreglerna, så försöker vi liksom rusta våra barn och ungdomar i. Hur det är att vara på nätet och vad man gör om man skulle råka ut för någonting. Precis. Och där tycker jag att så
0: utgår ju vi allihopa utifrån det här projektet. Och när vi går ut igen och visar att vi finns. Det är ju att få involvera att det är så många vuxna som de kan komma och fråga. För att de tidigare kanske har varit oroliga för att det är deras fel. Att man kan bli av med mobilen, avstängd ifrån nätet. Vad det nu är, att det blir liksom straffbelagt. Här ska vi möta dem genom fakta. Vi kommer prata om kroppen, känslor, lust,
1: glädje när vi är ute. Och framför allt finnas där att här kan man fråga. Och vad har ni fått för respons ifrån ungdomarna?
0: Och jättestor respons. Eh, efter föreläsningen så kom det helt gäng till ungdomsmottagningen. Vi har ingen drop-in-tid längre på grund av pandemin. Och sen att vi har beslutat att inte ha det för att det blir bättre möten om de alltså kommer och eh, bokar tid. Men däremot får man komma in till oss och boka tid. Men då tog vi och pratade med dem och... Det var helt fantastiskt och mycket, mycket killar. Vi vill nå killar på ungdomsmottagningen och efter den här
2: föreläsningen så drällde det in killar. Men får jag fråga, för att jag blir nyfiken kom de tillsammans eller kom de en och en? De kom tillsammans.
0: Alla kom inte precis samtidigt, men flera grupper av killar som kom. Och vi har bara öppet på onsdagar på ungdomsmottagningen när vi åker en dag i veckan. så det är en liten mottagning. De har andra ställen också att gå till. Det är därför det är så viktigt med vuxna.
1: Vad har de för andra ställen de kan gå till? De
0: har ungdomsgården i Vingåpe. Mm. De har föräldrar nu som de vet har fått höra om det här projektet. Fått lite utbildning pedagogerna på skolan. Och jag, alltså, det är brett. Det är ju att så många som ska kunna de ska kunna vända sig egentligen till vem som helst. Socialförvaltningen, polis. Det är därför vi har den här kontaktinformationen på nätet som rullar. Deras tv-tavla.
3: Och skolans tv-tavla. Ja. Via Kompetenscentrum mot våld i nära relationer har vi även kört en kampanj via sociala medier på Instagram till barn och ungdomar i, med riktning till Vingåker då, vart man kan söka stöd och hjälp. Sen finns ju även teamet för sexuellt våldsutsatta i länets tre stora sjukhus, på Mälarsjukhuset. I eh, Eskilstuna, Nyköping och i Katrineholm har vi teamet för sexuellt våldsutsatta där eh, Tjejer och killar kan eh, träffa barnmorska och kurator för eh, krisamtal och uppfunderligande provtagning och liknande efter sexuella övergrepp. Det här är ju då vingåker vi pratar om nu.
1: Men hur ser det ut i resten av Sverige? Det är till exempel Karolin. Har arbetet kommit lika långt på andra ställen eller?
4: Ja, behovet av utbildning kring sexuella övergrepp och det på utanför nätet är enormt. Vi har just nu nästan hundra skolor på kö till Safe Selfie Academies utbildning. Men generellt så kan jag säga att de här åren, de är drygt 15 år som jag har jobbat med den här frågan, så har mycket positivt hänt. Dels pratar vi om sexuella övergrepp på ett helt annat sätt än vi gjorde för bara några år sedan. Men också i skolans värld så har det hänt mycket. Det är inte längre upp till enskilda eldsjälar att ta tag i den här frågan. Utan nu krävs det faktiskt att skolan faktiskt arbetar med det här i och med nya läroplanen i LGR 22. Och det är fortfarande ett stort arbete kvar att göra. Den här berättelsen från ett utsatt barn kan komma till precis vilken vuxen som helst som de litar på. Så vi behöver ju en rejäl kompetenshöjning i hela samhället. Och också stöd och behandling till de barn och unga som utsätts så den ska vara likvärdig i hela landet så ser det inte ut idag.
1: Och jag tänkte, ni Vingåker, ni sa att eh, ni hade gjort föreläsning med årskurs 8. Kommer det att eh, göras i flera
3: årskurser? Varför vi valde just årskurs 8 är ju framförallt för att ungdomsmottagningen börja möta de här barnen och ungdomarna då. Men som Caroline tidigare sa så skulle man behöva egentligen lägre ner i åldrarna. Men just i Vingåker så valde vi årskurs 8. Vi kommer även att göra den här satsningen i flen kommun också. Och där har vi inte riktigt bestämt vilken årskurs men jag tror det lutar åt årskurs 8 där också. Mm.
0: Och eh... Det är så att ungdomsmottagningen kommer gå ut till årskurs 6 på terminen för att de fyller 13 år. Då är de välkomna till oss. Även om man skulle vara 12 år och det skulle om de har besvär eller någonting annat så självklart så får de komma till oss. Och, och när vi är där kommer vi passa på lite kort att informera och berätta lite. Om det här och att vi finns för dem. Så att vi kommer flika in i hela vårt spann. Från 13 upp till 15-16. Och sen upp på gymnasiet. Men vi har ingen gymnasie i Vingåker. Utan då är det Katrineholm. Åldersspannet är ju från 13-23 till 23 år. Så att vi kommer inte. Alltså bara för att åttorna får den informationen. Så sprids det på hela skolan. De har fått den här informationen. De pratar med varandra på skolan, ungdomarna. Så att de får så mycket mer. Och att vi valde årskurs 8 är ju också för att de kommer tillbaka och går där på skolan i årskurs 9 också. Vi har inte ambassadörskapet som, som man kan ha i projektet. Men nu har vi alla i årskurs åtta på skolan.
1: Som får vara våra språkrör i det här ämnet. Vad innebär ambassadörskapet? Är det något Caroline kan berätta kanske?
4: Ja, Vingåker valde ju att ha Seif Selfie Academy i alla format. Det vill säga att alla i årskurs 8 fick ta del av den här föreläsningen. En av våra delar är att kunna sprida det här budskapet ytterligare. Till exempel om man väljer en hel kommun där man plockar två elever som varje klass. Till exempel i årskurs 7 och 8. Som får komma och ta del av den här utbildningen på en annan plats än skolan. Där de får en heldags utbildning som de sen kan ta vidare tillsammans med stöd av de trygga vuxna. Som också givetvis är med under utbildningsdagen. För att kunna sprida ringar på vattnet i det här ämnet.
1: Om man nu antingen som ungdom eller som vuxen hör talas om det här. Kanske om någon som har varit på föreläsningen eller så och vill veta mer. Kan man hitta information då någonstans?
4: Ja, då går man in på Safe Selfie Academys hemsida eller Safe Selfie Academys sociala medier och läser mer och tar kontakt med oss i teamet. Och sen så kan vi ju länka till,
2: till andra saker som har omnämnts i podden som ja men, ungdomsmottagningen, teamet för sexuellt våldsutsatta, tjejjouren och kanske också frågeformuläret sexit. För det kan, kan man ju också vilja veta mer om när man har lyssnat på det här. Det kan vi göra.
1: Mm. Är det någonting annat som ni känner att vi har missat som vi ska tillägga?
4: Från min Karolins sida så tycker jag att det är superbra återigen. Jag tycker verkligen att jag har tagit ett jättefint initiativ kring det här helhetsbegreppet som ni har gjort.
0: Det tackar vi för. Vi tycker att det här är viktigt. Och jag vill finna vidare på när ungdomarna blir både offer och förövare. Att vi ska försöka jobba åt båda hållen och det är ju för att förebygga i god tid innan för att vi kan inte sedan när de är vuxna att de har hamnat så pass nätt så att när de är över 23 år och vuxna och utsätter andra på nätet barn då är det en helt annan sak så då har inte vi med det här att göra utan det här är ju ungdomar som utsätter ungdomar, barn och barn och ungdomar och ungdomar som vi vill komma åt åt båda hållerna. Mm. Och sen är det också viktigt att förstå att det här är inte bara tjejer som blir utsatta. Jag skulle vilja ta bort det här med killar och tjejer utan bara lyfta fram det här problemet att det finns. För att det har gått så långt så det är nog ganska jämlikt. Killar blir väldigt utsatta ifrån tjejer också och tvärtom. Men killar skulle vara lite mer stolta om det någon tjej som utsätter dem eller tar på dem eller så. Då liksom, för att det är en helt annan kultur
4: än åt andra hållet.
0: Och, eh...
4: Jag håller verkligen med dig där, ja. Annette. Det är ju otroligt viktigt att vi släpper bilden av vem som utsätter någon annan. utan Vi behöver verkligen bredda bilden av både de
3: som är förövare och de som utsätts. Där har vi ett problem idag eftersom det är oftast bara tjejer som söker hjälp inom hälso- och sjukvården. Det är väldigt väldigt få killar och precis som ni säger så är det både killar och tjejer som är utsatta. Så vi vill på något vänster försöka nå även killarna här, att de ska få den stöd och hjälp som finns också.
1: Men det är alltså så att vem som helst kan utsätta vem som helst och det är inte könsbundet, eller?
4: Precis, det är inte tjänstbundet alls utan både tjejer och killar och alla däremellan kan utsätta andra och också utsättas.
1: Ja, det känns som ett väldigt viktigt arbete ni gör, måste jag säga.
4: Tack, det känns väldigt meningsfullt att också kunna göra det i samarbete med såna här fantastiskt engagerade människor inom regionen och ungdomsmottagningen och jag önskar varmt lycka till i det fortsatta arbetet och vi på Safe Academy finns förstås med och stöttar det arbetet också framöver. Tack så jättemycket.
1: Och då får jag säga tack för att ni ville vara med och berätta om det här viktiga ämnet i våran podd. Så tack så mycket. Tusen tack. Tackar, tackar. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack för att du har lyssnat på det här Och hoppas att du kan ha nytta av det här som du har fått höra och även sprida det förstås till de som behöver veta. Hej, hej!